0: Đồng Châu Lệ Quốc, phùng mộng lâm. Hồi thứ 74, Diệp Vô Cực tỏ lòng nan hỏa, đâm thánh kiếm nổi tiếng yêu ly. Phí Vô Cực đem lòng ghen ghét bá xứ huyện, mới cùng với Yên Tương Sư thương nghị, nghĩ ra một kế, nói dối quan lệnh doanh nước sở là nan hỏa rằng: "Tử ác, tên tự bá xứ huyện muốn bày tiệc mời ngài." nhờ tôi nói trước để xem ngài có lòng hạ cố đến chăng. Nàng quả nói người ta có lòng mời lẽ nào lại không đi. Phí Du Cực lại nói với Bá Khúc Uyển rằng quan lệnh Doãn có nói chuyện với tôi muốn sang chơi uống rượu ở nhà ngài. Chẳng hay ngài có vì quan lệnh Doãn mà sửa một tiệc rượu được không? Bá Khúc Uyển không biết làm mưu liền đáp lại rằng tôi phận hèn chức nhỏ được quan lệnh Doãn quá yêu đến. Còn gì vinh hạnh bằng, sáng mai tôi xin sửa tiệc để mời quan lệnh doãn, nhờ ngài nói lại cho." Phí vô Cực nói, "Ngài mời quan lệnh doãn định dùng thứ gì để kính biếu?" Bá Khứ quyển nói, "Tôi không biết quan lệnh doãn ngài thích thứ gì." Phí vô Cực nói, "Quan lệnh doãn chỉ thích áo giáp và binh khí, nay thấy các đồ giáp binh ta bắt được của quân Ngô khi trước, ngài được chia một nửa, cho nên muốn uống rượu ở nhà ngài, mà nhân tiện mượn xem các đồ giáp binh ấy. Ngài nên cho đem cả ra đây, để tôi chọn xem những cái nào tốt. Bá Khước Uyển sai đem các đồ giáp binh ra cho phía vô cực xem. Phía vô cực chọn những cái tốt nhất, cả thải được 50 chiếc, rồi bảo bá Khước Uyển rằng. Thôi thế cũng là đủ, ngài cho bày cả ở phía trong cửa, rồi che màn đi. hễ quan lệnh doãn hỏi đến thì mang ra mà dâng. Tất nhiên quan lệnh doãn lấy làm quý báu còn các thứ khác thì quan lệnh doãn không thích gì cả. Bác Khứ Quyển tin là thật, mới mắc màn ở phía trong cửa, bày các đồ giáp binh, rồi nhờ phí vô cực đi mời Nam Ngoã. Nam Ngoã sắp đi, phí vô cực lại nói với Nam Ngoã rằng, Lòng người ta không biết đâu mà lường, tôi xin sang trước để dò xét xem tình ý thế nào, rồi ngày hãy sang. Phí phu cực đi một lúc, chạy học trở về, vừa nói vừa thở mà bảo Na Ngoã rằng. Suýt nữa thì tôi làm hại quan lệnh doãn. Tử ác mời ngày hôm nay, không phải là lòng tử tế, tất có ý muốn hại ngài. Tôi trông thấy trong màn ở phía bên cửa có bày các đồ giáp binh, ngài vô ý mà sang hôm nay, tất nhiên bị hại. Na Ngoã nói, ta cùng tử ác không có hiềm khích gì, làm sao lại thế? Phí vô cực nói, kẻ kia cậy được đại vương yêu, muốn thay ngài làm lệnh doãn, và tôi nghe tử ác âm mưu với nước ngô, khi quân ta sang cứu ấp tiền, các tướng quân nước ngô có loạn, đem quân sang đánh. Tử ác ăn tiền của nước ngô, cho là việc bất nghĩa, rồi bắt quan tả tư mã, tức là thẩm doãn thư, phải rút quân về. Ngày trước nước ngô nhân nước ta có loạn mà sang đánh, chính là một dịp báo thù nếu không ăn tiền của ngô sao lại chịu rút quân tự ác mà đắc chí thì nước sở nguy mất na ngỏa còn chưa tin lại sai người khác đi xem khi về đều nói trong màn ở phía bên cửa nhà bá khước quyển quả có giáp binh thật na ngỏa nổi giận liền sai người triệu yên tân sư đến nói cho biết việc bá khước quyển cùng với dương lập trung dương hoàng và dương đà đồng mưu với nhau đã lâu dẫn muốn cầm quyền chính nước sở. Nang Ngoã nói. Nó là một đứa thất phu ở nước khác đến. Bá Khước Huyển là con bá Châu Lê. Bá Châu Lê giống trước là quan nước tấn sang đầu nước sở. Mà lại dám làm loạn, ta quyết đâm chết mới nghe. Nang Ngoã liền tâu với Chiêu Vương, sai yên tương sư đem quân đến bắt bá Khứ Huyển. Bá Khước Huyển biết là mắc lừa phía vô cực. Bèn đâm cổ mà chết. con bá Khước Uyển là bá Huy, sợ hãi bỏ trốn. Nang Ngoã truyền đốt nhà bá Khước Uyển, người trong thành không ai chịu đốt. Nang Ngoã càng giận lắm, liền hạ lệnh rằng, ai không chịu đốt nhà bá Khước Uyển thì cùng bắt tội. Người trong thành ai cũng biết bá Khước Uyển là người hiền, nhưng vì có lệnh của nan Ngoã, đều phải cầm một nấm rơm, ném vào nhà bá Khước Uyển. Nang ngoả truyền cho quân sĩ vây kính nhà bác khước uyển chỉ trong chốc lát cả nhà khước uyển hóa ra tro cả Nang ngoả giết hết vây cánh của bác khước uyển lại bắt cả dương lập trung dương hoàng và dương đà vu cho tội thông mưu với ngô đem giết chết người trong nước ai cũng thương là quan một hôm nan ngoả nhân đêm sáng trăng trèo lên lầu chơi nghe văn vẳng bên tai có tiếng hát ở phía ngoài chợ bài hát như sau đừng ai bắt chước bá khước uyển trung mà bị oan tấm thân đã uổng nắm xương cũng tàn nước sở không có vua chỉ có họ phí và họ yên quan lệnh doãn khác nào tượng gỗ bị chúng sai khiến trời có thấu chăng báo ứng hiển hiện Năng ngoả vội vàng sai người đi dò xét xem ai hát thì thấy trong phố xá nhà nào cũng bài đèn hương nghi ngút để cúng lễ Hỏi ra mới biết là dân chúng cúng bá khước uyển vì trung mà bị oan, cầu cho được thấu đến trời. Người nhà về báo với Na Ngoã, Na Ngoã mới vào hỏi các quan trong triều. Bọn công tử thân đều nói bá khước uyển không có tư thông với Ngô bao giờ. Na Ngoã có ý hối. Thẩm Doãn Thư nghe nói người trong nước đều nguyền rửa quan lệnh Doãn, mới bèn vào cung bảo Na Ngoã rằng Người trong nước ai cũng quán ngài, ngài có biết không? Phí vô cực là một kẻ dèm pha ở nước sở này, cùng với yên tương sư kết làm vây cánh với nhau, lập mưu đuổi triều ngô và sái hầu chu, lại xui tiên vương làm những điều càng dở, để đến nỗi thấy tự kiến chết tại đất ngoài. Trước hắn đã làm cho cha con ngủ xa chết quang, nay lại làm cho bá khước quyển cùng ba họ dương đều chết quang cả. Người trong nước quán hai người ấy đến xương tủy, đều đổ lỗi là tại ngài dung túng, và ai cũng quyền rủa ngài. Một mai nước sợ có việc gì, thì giặc nổi mặt ngoài, dân phản mặt trong, tôi lấy làm nguy cho ngài lắm. Chi bà ngài trừ lũ ấy đi, thì mới yên việc được. Năng quả sợ hãi đang ngồi đứng dậy, mà bảo thẩm giãn thư rằng. Đó thật là điều lỗi của tôi, xin quan tư mã giúp tôi một tay, để trừ bỏ hai thằng giặc ấy thẩm doãn thư nói nếu vậy thì phúc cho nước nhà lắm tôi xin vâng mệnh thẩm doãn thư bèn sai người truyền bá cho dân trong nước biết rằng quan tả doãn tức là bá khứ quyển bị chết quan đều là tại phía vô cực và yên tương sư quan lệnh doãn đã rõ mưu gian ấy nay định đem quân đi đánh dân trong nước ai muốn theo thì cho đi Tẩm Doãn Thư nói chưa dứt lời, dân trong nước đều đua nhau cầm binh khí đi trước. Nan Ngoã kẻ tội phí vô cực và yên tương sư, rồi bắt đem chém, bêu đầu ở ngoài chợ. Người trong nước không đợi quan lệnh Doãn truyền bảo, đều tranh nhau đem lửa đốt nhà phí vô cực và yên tương sư. Nan Ngoã lại giết hết vây cánh phí vô cực và yên tương sư, từ bấy giờ người trong nước mới không quán giận nữa. Vua nước ngô là Hạp Lư hỏi ngũ viên rằng, ta muốn cho nước được cường thịnh để tranh nghiệp bá nên làm thế nào? Ngũ viên sụp lại rồi ướt nước mắt mà đáp rằng, tôi là một kẻ tội nhân ở nước sở, cha và anh tôi bị quan chết chẳng ai chôn dỗ chẳng ai cúng, nên tôi phải đem thân sang đây để trông nhà đại vương. Đại vương không bắt tội là may rồi, khi nào lại còn dám giữ đến chính sự của nước ngô? Hạp Lư nói, không có nhà ngươi thì ta còn phải chịu nhục ở dưới kẻ khác, nay nhờ nhà ngươi chỉ bảo mà được thế này, còn định đem chính sự trong nước phó thác cho nhà ngươi, cớ sao đang nửa chừng mà nhà ngươi lại có ý chán, hoặc là nhà ngươi cho ta không đáng giúp hay sao? Ngũ Phiên nói, không phải thế, tôi nghe nói người thân bao giờ cũng hơn người sơ, người gần bao giờ cũng hơn người xa. Tôi là một kẻ lưu lạc ở nước khác đến, có đâu lại dám ở trên các mưu thần nước ngô. Huống chi cái thù lớn của tôi chưa báo được, thì lòng tôi bối rối, còn nghĩ ra được mưu kế gì. Hạp Lư nói, Mưu thần nước ngô không ai bằng nhà ngươi, nhà ngươi chớ nên từ chối. Khi công việc nước ta được tạm yên, ta sẽ vì nhà ngươi báo thù. Nhà ngươi muốn thế nào, ta xin theo ý. Ngũ Viên nói, bây giờ đại vương muốn thế nào hạp lư nói nước ta ở xếp về phía đông nam đất thấp mà ẩm lại có cái nạn nước bể ruộng nương không mở mang ra được nhân dân không vững lòng để làm ăn nay muốn cho nước cường thịnh thì nên thế nào ngũ viên nói dân có yên ổn thì nước mới được cường thịnh cho nên phải làm thế nào để mặt trong có thể giữ dân mà mặt ngoài có thể đánh giặc được Muốn như vậy thì phải làm cho thóc lúa đầy đủ trong kho, phải sửa sang thành quách và luyện tập binh mã. Hạp Lư nói, nhà ngươi nói phải lắm, vậy thì việc ấy ta giao cho nhà ngươi. Ngũ viên liền đi xem ngắm hình thế, chọn được một nơi đất tốt ở phía đông bắc núi Cô Tô. Tức thì đắp một cái thành lớn, rộng 47 dặm, chia làm tám cửa như sau. Bản môn và xà môn ở phía nam. Tề môn và bình môn ở phía bắc, lâu môn và tượng môn ở phía đông, xương môn và tư môn ở phía tây. Thành quách đã đắp xong rồi, ngũ viên đón hạp lư thiên đô vào đấy, rồi tuyển mộ quân sĩ, dạy cho biết những phép chiến trận. Lại đắp một cái thành nữa ở phía nam Phượng Hoàng Sơn, để phòng giữ nước Việt, gọi là Nam Vũ Thành. Hạp lư cho lưỡi ngư trường tức lưỡi gươm truy thủ mà chuyên chư đâm vương liêu là vật chẳng lành mới bỏ vào hòm phong kính lại mà không dùng đến nữa lại đắp một cái thành ở ngưu thủ sơn đúc mấy nghìn thanh kiếm gọi là biển chư lại tìm được người nước Ngô tên gọi can cương cùng học một thầy với Âu giả sát can cương đi tìm những kim loại thiệt loại tinh anh rồi chọn ngày chọn giờ sai các đồng nam và đồng nữ cả thải ba trăm người ngày đêm đốt than nấu suốt ba tháng mà vàng và sắt đều không chảy căn tương không biết vì cớ làm sao người vợ là nàng mạc gia bảo căn tương rằng thần vật tất phải đợi sinh khí của con người mới thành được nay phu quân đúc kiếm trong ba tháng không xong hoặc giả thần vật còn phải đợi sinh khí của con người đó chăng cang tương nói, ngày xưa thầy ta cũng đút mãi không thành kiếm, rồi hai vợ chồng đều nhảy vào trong lò, bấy giờ mới thành. Về sao ai đút kiếm ở chân núi ấy cũng phải làm lễ tế lò mới dám mở ra? Nay ta đút mãi không được, hay là cũng phải như thế? Nàng Mạc Gia nói, thầy ta còn bỏ thân để đút nên kiếm thần, sao ta lại không bắt chước Nàng Mạc Gia liền tắm gội sạch sẽ ra đứng ở cửa lò. Rồi sai các đồng nam và đồng nữ, kéo bể đốt than. Khi lửa cháy dữ thì nàng mạc da nhảy vào trong lò. Được một lúc, vàng và sắt đều chảy ra cả, đúc nên được hai thanh kiếm. Thanh đúc trước đặt tên là can tương, thanh đúc sau đặt tên là mạc da. Can tương giấu thanh đúc trước, tức thanh kiếm can tương đi, rồi đem thanh kiếm mạc da đến dân hạp lư. Hạp lư cầm thanh kiếm chém thử vào viên đá viên đá tức thì đứt đôi ra. Hạp lư thưởng cho căn tương một trăm nén vàng. Sao Hạp lư biết là can tương giấu mất một thanh kiếm, sai người đến đòi và bảo nếu không chịu cả thì sẽ bị giết. Can tương đem thanh kiếm ra xem, thanh kiếm ở trong bao nhảy ra, hóa thành con rồng xanh. Can tương cưỡi con rồng xanh ấy bay lên trời mất. sứ giả về nói với Hạp lư, Hạp lư thở dài. Từ bấy giờ càng quý Thanh Kiếm Mạc Gia lắm. Thanh Kiếm Mạc Gia sao không biết về đâu mất. Cách hơn 600 năm, đến triều nhà Tấn, có quan thừa tướng tên gọi Trương Hoa, trông thấy trên trời có khí lạ, liền triệu một người giỏi thiên văn là Lôi Hoáng đến hỏi. Lôi Hoáng nói, đó là cái tin của Bảo Kiếm ở về địa phận Phong Thành. Trương Hoa tức khắc bổ cho Lôi Hoáng làm nguyện lệnh ở Phong Thành. Lôi hoáng đào nền nhà ngục, bắt được cái hòm bằng đá dài hơn sáu thước. Mở ra xem, trong có hai thanh kiếm. Dùng thứ đất ở núi Tây Sơn mà đánh, thì ánh sáng rực rỡ. Lôi hoáng đưa một thanh kiếm cho Trương Hoa, còn một thanh nữa lưu lại để dùng. Trương Hoa xem thanh kiếm rồi bảo rằng, đây tức là thanh kiếm can tương, còn thanh kiếm mạc da đi đâu mất. Tuy vậy mà thần vật thế nào rồi cũng lại hợp với nhau. sau lôi hoáng và trương hoa cùng đeo kiếm đi qua bến Diên Bình, tự nhiên hai thanh kiếm nhảy xuống nước mất. Vội vàng sai người lặn tìm, thì thấy có hai con rồng ngũ sắc, vẫn râu trừng mắt, làm cho người ấy sợ mà trở về. Từ bấy giờ, mất tích hai thanh kiếm ấy. Vua nước ngô là hạp lư quý thanh kiếm mạc da lắm, lại thuê người làm cái kim câu lưỡi gươm cong queo, ai làm giỏi thì được thưởng trăm nén vàng Người trong nước đua nhau làm kim câu dễ dàng Có một người câu sư, người thợ làm kim câu, tham giải thưởng to, giết chết hai con lấy máu tưới vàng, đúc thành hai cái kim câu, đem dân Hạp Lư Qua mấy ngày nữa, câu sư đến cửa xin lĩnh thưởng Hạp Lư hỏi, người ta dân kim câu nhiều lắm, sao một mình nhà ngươi dám đến lĩnh thưởng Cái kim câu của nhà ngươi có khác gì không? Câu sư nói, tôi muốn được thưởng đã giết chết hai con để đúc thành cái kim câu ấy, người khác bì thế nào được? Hạp lư truyền đem hai cái kim câu ấy ra xem. Các thị vệ tâu rằng, hai cái kim câu ấy đã bỏ lẫn vào trong đám kim câu khác, trông giống nhau lắm, không thể chọn lấy riêng ra được. Câu sư nói, xin đại vương cho tôi xem. Thị vệ đem cả đống kim câu ra để ở trước mặt câu sư. Câu sư cũng không biết cái nào mà chọn, mới gọi tên hai đứa con mà nói rằng, Ngô Hồng và Hồ Kê ơi, ta ở đây, sao hai con không hiển linh ở trước mặt đại vương? Câu sư nói chưa dứt lời, thì hai cái kim câu ở trong đống nhảy ra, ấp vào ngực câu sư. Hạp Lư kinh sợ mà bảo rằng, Ừ, thế thì nhà ngươi nói thật. Hạp Lưu liền thưởng cho câu sư một trăm nén vàng. Từ bấy giờ Hạp Lưu cũng quý hai cái kim câu ấy như thanh kiếm mạc da, đeo luôn ở trong mình. Bấy giờ bá Hy nước sở sợ tội chạy trốn, nghe nói ngũ viên đã làm quan ở nước ngô, mới trốn sang nước ngô, vào ý kiến ngũ viên. Hai người nhìn nhau mà khóc, rồi ngũ viên đưa bá Hy vào ý kiến Hạp lư Hạp Lưu hỏi bá Hy rằng Nước ta ở về nơi hẻo lánh xứ Đông Hải này mà nhà ngươi chẳng quản xa xôi, cố tìm tới, tất cũng có nghĩ được điều gì hay để bảo ta chăng? Bá Hỷ nói, đời ông, bá Châu Lê và đời cha, bá Khước Uyển tôi vẫn một lòng tận trung với sở. Ngài cha tôi không có tội gì mà bị giết quan tôi phải bơ vơ chạy trốn. Nghe nói đại vương là người cao nghĩa, đã thu dùng ngũ viên cho nên tôi đem thân tới đây sống chết cũng ở trong tay đại vương vậy hạp lư có lòng thương cho làm quan đại phu để cùng với ngũ viên cùng bàn việc nước quan đại phu nước ngô là bị ly hỏi riêng ngũ viên rằng ngài nghĩ thế nào mà tin bá Hi như vậy ngũ viên nói sự quan uổng của bá hy cũng chẳng khác gì sự quan uổng của tôi tục ngữ có câu rằng đồng bệnh tương liên cùng bệnh thì thương nhau hẳn ngài chẳng còn lạ gì điều ấy. bị ly nói. ngài chỉ biết mặt ngoài chưa biết mặt trong. tôi trong bá hy mắt nhìn như mắt chim ưng, chân đi như dáng con hổ, thế là người thăm định tàn ác chớ nên đến gần. nếu người ấy được trọng dụng thì tất lũy đến ngài. ngũ viên không cho là phải, cùng với bá hy cùng thờ vua ngô. lại nói chuyện công tử khánh Kỳ trốn sang ở ngài thành chiêu nạp kẻ hào kiệt kết liên với lân quốc muốn đợi thời để về nước ngô đánh báo thù hạp ly nghe tin ấy bảo ngũ viên rằng việc chuyên chương ngày trước ta thật nhờ sức nhà ngươi nay khánh kỳ lại muốn báo thù ta ăn không biết ngon nằm không được yên nhà ngươi nên vì ta mà nghĩ giúp mưu kế ngũ viên nói tôi cùng với đại vương mưu việc giết vương liêu cũng đã là bất trung rồi Nay lại mưu giết cả con Vương Liêu nữa, thế thì còn trời đất nào? Hạp Lưu nói, Ngày xưa vua vũ vương nhà Chu đánh vua trụ, lại giết cả vũ canh con vua trụ, người nhà Chu chẳng thấy ai chê cả. Nếu Khánh Kỳ hãy còn thì cũng như là Vương Liêu chưa chết, nhà ngươi chó nên vì được điều nhỏ mọn mà gây nên cái tai vạ về sau. Ta phải có một tai như chuyên chư nữa thì việc này mới xong được. Nhà ngươi tìm tòi những kẻ trí dũng, kể đã lâu ngày, vậy nhà ngươi có biết ai không? Ngũ viên nói, khó nói lắm, tôi có quen một người bé nhỏ, có thể bàn mưu được. Hạp lưu nói, khánh kỳ sức khỏe lắm, một người bé nhỏ thì làm gì nổi? Ngũ viên nói, người này dẫu bé nhỏ nhưng sức khỏe địch nổi mua người. Hạp lưu hỏi, người nào thế, tại sao nhà ngươi biết là giỏi, thử nói ta nghe. Ngũ Viên nói, người ấy họ là yêu, tên là Ly, là người nước ngô. Ngày xưa tôi thấy hắn dám giết mắng một người cán sĩ tên gọi Tiêu Khâu Tố, cho nên biết là người giỏi. Hạp Lư hỏi, việc người ấy mắng giết một người cán sĩ thế nào? Ngũ Viên nói, Tiêu Khâu Tố vốn người Đông Hải, có người bạn làm quan chết ở ngô. Tiêu Khâu Tố sang ngô để biến bạn, đi qua bến Hoài Tân, toan cho ngựa xuống uống nước. Người giữ bến bảo Tiêu Khâu Tố rằng, con sông này có thủy thần, trong thấy ngựa thì hay bắt mất, ông đừng cho ngựa xuống uống nước. Tiêu Khâu Tố nói, có tráng sĩ đứng đây, thủy thần nào dám hiện lên. Tiêu Khâu Tố liền sai người nhà dắt ngựa xuống sông cho uống nước. Quả nhiên con ngựa ấy rít lên mà xa xuống nước mất. Người giữ biển nói, thủy thần bắt mất ngựa của ông rồi. Tiêu khâu tố nổi giận, xoay tráng người ra, rồi cầm kiếm nhảy xuống nước để đánh nhau với thủy thần. Thủy thần quá phép nổi sống rất dữ dội mà không làm gì nổi tiêu khâu tố. Cách ba ngày ba đêm, tiêu khâu tố ở dưới nước nổi lên, bị thần đánh mù mất một mắt. Khi đến nước ngô, vào viếng tan người bạn, tiêu khâu tố dựng dương tự đắc thuật lại chuyện đánh thủy thần, có vẻ lên mặt với mọi người. Thái độ không được khiêm tốn. Bây giờ Yêu Ly cũng ngồi ở đấy có ý bất bình, bèn bảo tiêu khâu tố rằng. Nhà ngươi lên mặt với mọi người, muốn tự đắc là dũng sĩ đó chăng? Ta nghe nói kẻ dũng sĩ đã đánh nhau với ai, chẳng thà chết chứ không chịu nhục. Nay nhà ngươi đánh nhau với thủy thần, chịu mất ngựa không lấy lại được, lại bị hỏng mất một mắt, nghĩ nên hổ thẹn biết giường nào. Thế mà còn đeo đẳng cái thân sống thừa. Thế là đồ vô dụng ở trong khoảng trời đất, còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa. Tiêu khâu tố bị nhục, có ý hổ thẹn, nín lặng không nói gì cả, rồi cáo từ đuôi ra. Chiều hôm ấy, Yêu Ly về nhà nói chuyện với vợ rằng, Hôm nay ta làm nhục một kẻ dũng sĩ là Tiêu khâu tố ở trong một đám tang hắn cầm tức vô cùng. Đêm nay thế nào hắn cũng đến báo thù, ta nên nằm sẵn ở giữa nhà để đợi hắn đến. Nàng chớ có đóng cửa. Người vợ vốn biết dũng khí của chồng mới theo lời chồng bỏ ngõ cửa. Quả nhiên tiêu khâu tố nửa đêm hôm ấy dắt dao đến nhà yêu ly. Trong thấy cửa ngõ mới đi thẳng vào, thấy yêu ly rũ tóc nằm ở phía dưới cửa sổ. Yêu ly thấy tiêu khâu tố đến cứ nghiêm nhiên mặc kệ, không thèm cựa quậy, cũng không có ý sợ hãi. Tiêu khâu tố cầm dao kề vào cổ yêu ly. Mà kể tội rằng Nhà ngươi có ba điều đáng chết đã biết hay chưa? Yuli nói chưa biết Kiều khâu tố nói Nhà ngươi làm nhục ta trong đám tang Đó là một điều đáng chết Khi về nhà lại không biết lo xa Dám bỏ ngỏ cửa Đó là hai điều đáng chết Trong thấy ta mà không chạy trốn Đó là ba điều đáng chết Thế thì tự nhà ngươi muốn chết Còn quán gì ta nữa? Yuli nói Ba điều ấy cũng chưa đáng chết, nhưng nhà ngươi có ba điều hèn đã biết chưa?" Tiêu Khâu Tố nói, "Chưa biết." Yêu Ly nói, "Ta làm nhục nhà ngươi trong đám đông người mà nhà ngươi không dám nói lại một câu nào, đó là một điều hèn. Nhà ngươi vào nhà ta mà không lên tiếng, có ý lẻn trộm, đó là hai điều hèn. Cầm dao kề vào cổ ta rồi mới nói khoác, đó là ba điều hèn. Nhà ngươi có ba điều hèn ấy lại còn trách ta?" Thì thật là đáng khinh lắm. Tiêu khâu tố bèn rút dao lại mà khen rằng, Kể cái vũ dũng của ta đời không mấy kẻ bàn, mà yêu ly lại còn hơn ta, thế thì thật là một dũng sĩ. Nếu ta giết người dũng sĩ thì mang tiếng với đời, mà không giết thì ta cũng khó lòng mà gọi là vũ dũng được. Tiêu khâu tố nói xong, liền ném dao xuống đất, đập đầu vào cửa sổ mà chết. Ngũ viên lại nói với Hạp Lư rằng, trong khi tiêu khâu tố đến viếng tang tôi cũng có ngồi đấy nên tôi biết rõ, như thế không phải là yêu ly sức khỏe, địch nổi mua người sao? Hạp Lư nói, nhà ngươi triệu đến đây cho ta. Ngũ viên đến gặp yêu ly và bảo rằng, "Vua ngô mến cái tài của nhà ngươi muốn được gặp mặt. Yêu ly kinh sợ mà nói rằng, ta là người thường dân hèn mọn, có tài giỏi gì mà dám ứng triệu. Ngũ viên hai ba lần giải bài những tình ý kính mến của vua Ngô, Yêu Ly mới theo ngũ viên vào triều. Hạp lưu lúc trước nghe ngũ viên khoe tài của Yêu Ly, dẫn tưởng là người khôi ngô lạ thường. Đến lúc trông thấy Yêu Ly, hình thù thấp bé, mặt mũi xấu xa, có ý không bằng lòng, mới hỏi Yêu Ly rằng Ngũ viên nói Yêu Ly là dũng sĩ, có phải nhà ngươi đó chăng? Yêu Ly nói Tôi bé nhỏ không có sức khỏe, gió thổi mạnh thì ngã, nhưng đại vương muốn sai gì, tôi cũng xin cố làm. Hạp lưu nín lặng không nói gì cả. Ngũ viên biết ý liền tâu rằng. Con ngựa hay không cần to lớn, quý hồ sức khỏe, có thể mang nặng đi xa được thì thôi. Yêu ly hình dáng dẫu xấu nhưng tài trí là thường. Nếu không dùng người ấy thì không thể thành sự được, xin đại vương chớ bỏ ngoài Hạp Lưu truyền dẫn Yêu Ly vào trong hậu cung và cho ngồi. Yêu Ly nói, tôi xem ý đại vương, chắc là lo nghĩ về công tử Khánh Kỳ, tôi có thể giết chết hắn được. Hạp Vi cười mà bảo rằng, Khánh Kỳ sức khỏe như voi chạy nhanh hơn ngựa, ta e rằng nhà ngươi không địch nổi. Yêu Ly nói, giết được người ta cốt ở trí khôn, không ở sức khỏe tôi được đến gần khánh kỳ thì giết hắn như cắt tuyết con gà thôi hạp lư nói khánh kỳ là người tài trí vẫn hay chiêu nạp những kẻ vong mệnh những người có tội đi trốn ở bốn phương thấy nhà ngươi là người khách ở nước ngô đến khi nào lại quá tin mà cho nhà ngươi đến gần yêu đi nói khánh kỳ đã hay chiêu nạp những kẻ vong mệnh định mưu hại nước ngô thì tôi xin giả cách là một người có tội trốn đi Xin đại vương hãy giết vợ con tôi, chặt cánh tay phải của tôi. Khánh kia tất phải tin tôi mà cho đến gần, như thế mới có thể nên việc được. Hạp Lư ngậm ngùi nói, nhà ngươi không có tội gì, ta nỡ nào làm hại nhà ngươi như thế. Yêu Ly nói, tôi nghe nói vui vợ con mà không biết hết đạo thờ vua thì không gọi là trung được. Ham cửa nhà mà không biết lo việc giúp vua thì không gọi là nghĩa được. Nếu tôi được nên danh trung nghĩa thì giấu chết sạch cả nhà cũng được thỏa lòng. Các bạn đang nghe truyện do Thanh Nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc. Thủ viên đứng bên cạnh cũng nói với Hạp Lư rằng: "Yêu ly vì đức quên nhà, vì chủ quên mình, thế mới thật là bậc hào kiệt. Khi đã nên việc rồi, đại vương sẽ truy tặng cho vợ con y để lưu danh tiếng về sau, thế là được." Hạp Lư thuận cho Ngày hôm sau ngũ viên cùng yêu ly vào triều, ngũ viên xin cử yêu ly làm tướng, đem quân đi đánh sở. Hạp lư mắng rằng, ta xem sức yêu ly, dẫu đánh một đứa trẻ con cũng vị tất đã nổi, huống chi là đánh sở. Và ngày nay công việc trong nước mới yên, ta không muốn động binh. Yêu ly nói, nếu vậy đại vương bất nhân quá, ngũ viên giúp đại vương được nước ngô mà đại vương không báo thù hộ cho ngũ viên hay sao? Hạp lưu nổi giận mắng rằng, Nhà ngươi là một đứa gia nhân, biết đâu được việc lớn trong nước, sao lại dám đương triều nói hổn với ta như vậy. Nói xong, truyền cho lực sĩ bắt Yêu Ly đem chặt một cánh tay phải đi, rồi giam vào trong ngục. Lại sai người bắt giam cả vợ con Yêu Ly nữa. Ngũ Viên thở dài mà lui ra. Triều thần đều không biết chủ ý thế nào cả. Mấy hôm ngũ viên mật truyền cho quân canh ngục, phải khoảng đãi Ưu Ly. Ưu Ly thừa cơ lẻn trốn, gặp ai cũng kể những nỗi quan khổ rồi tìm đến nước vệ vào ý kiến công tử Khánh Kỳ. Khánh Kỳ nghĩ là nói dối, không nhận cho theo. Ưu Ly cởi áo ra cho Khánh Kỳ xem. Khánh Kỳ trông thấy cục một cánh tay phải mới tin là thật, liền hỏi rằng: vua Ngô đã giết vợ con nhà ngươi, chặt cánh tay nhà ngươi, may nhà ngươi định theo ta làm gì?" Yêu Ly nói, tôi nghe nói vua ngô giết thân phụ công tử mà cướp mất ngôi vua, nay công tử kết liên với chư hầu, định về đánh báo thù, vậy tôi đem cái thân sống thừa này đến theo công tử. Tôi đã biết rõ hết tình hình nước ngô, với cái tài của công tử mà công tử lại dùng tôi làm hướng đạo thì chắc có thể về nước được. Công tử báo thù cho thân phụ, tôi cũng báo thù cho vợ con tôi. Khánh Kỳ nghe nói vẫn chưa lấy làm tin lắm. Được ít lâu có người tâm phúc của Khánh Kỳ đi thăm ở nước Ngô về, đem việc vợ con Yêu Ly bị đốt ở giữa chợ, thuật lại cho Khánh Kỳ nghe. Khánh Kỳ mới thực lòng tin dùng Yêu Ly, hỏi Yêu Ly rằng. Ta nghe nói vua Ngô dùng ngũ viên và bá hy làm mưu chủ, luyện binh tuyển tướng, trong nước cường thịnh lắm, mà ta thì quân ít sức yếu, làm thế nào mà báo thù được. Yuli nói: Bá Hỷ là đồ vô mưu, không lo gì người ấy. Chỉ có một mình ngũ viên là trí dũng kim toàn, nhưng ngài cũng đã có hiềm khích với vua Ngô rồi. Khánh kỳ nói: Ngũ viên là ân nhân của vua Ngô, ngài vua tôi nước Ngô đang tương đắc với nhau, sao bảo là có hiềm khích? Yuli nói: Công tử mới biết một mà chưa biết hai, ngũ viên sở dĩ tận trung với vua Ngô. Là muốn mượn quân để đánh sở mà báo thù cho cha anh. Nay sở Bình Vương đã chết, phí vô cực cũng chết, mà vua ngô thì an hưởng phú quý, chẳng nghĩ đến việc báo thù cho ngũ viên. Tôi vì cớ nói giúp cho ngũ viên, mà bị vua ngô làm hại. Tôi chắc rằng trong lòng ngũ viên cũng oán vua ngô lắm. Tôi trốn thoát được, cũng là nhờ cái công chu toàn của ngũ viên đó. Ngũ viên có dặn tôi rằng, Đi chuyến này thử dò xem ý công tử thế nào, nếu công tử chịu vì tôi báo thù, thì tôi xin làm nội ứng cho công tử, để chuộc lại cái tội đồng mưu với vua ngô năm xưa. Nếu công tử không nhân dịp này đem quân về đánh, lại để cho vua tôi hắn lại liên hợp với nhau, thì tôi dám nói quyết rằng cái thù của công tử và của tôi chẳng còn ngày nào báo được. Yêu Ly nói xong khóc rầm lên, rồi toan đập đầu vào vách mà chết. Khánh Kỳ vội vàng ôm lại mà bảo đàn, khoan đã, ta xin theo lời nhà ngươi, ta xin theo lời nhà ngươi. Nói xong liền đem Yêu Ly về Ngãi Thành, dùng làm tâm phúc, sai luyện tập quân sĩ và sửa sang thuyền bè, định trong ba tháng nữa thì theo dòng sông mà tiến sang đánh quân ngô. Khánh Kỳ và Yêu Ly cùng ngồi một thuyền. Khi đi đến giữa dòng, thuyền sau còn đi cách xa. Yêu Ly bèn nói với Khánh Kỳ rằng, Công tử nên ngồi lên mũi thuyền để ra lệnh cho quân sĩ. Khánh Kỳ lên ngồi ở mũi thuyền, ly chỉ còn một tay, cầm cái giáo ngắn đứng hầu. Bỗng giữa sông nổi lên một trận gió, ly quay mình đứng về đầu gió, mượn sức gió thổi, cầm giáo đâm suốt vào bụng Khánh Kỳ. Ngọn giáo thò ra phía sau lưng. Khánh Kỳ sách ngược ly lên, dìm đầu xuống nước ba lần, rồi lại ẩm lên để lên trên đầu gối cúi nhìn mà cười và bảo rằng thiên hạ lại còn có kẻ dũng sĩ này dám cả gan đâm ta quân sĩ toan xúm lại để đâm yêu ly khánh ky gạt đi mà bảo rằng người này là dũng sĩ chớ nên trong một ngày để chết hai dũng sĩ của thiên hạ đừng giết hắn làm gì nên tha cho hắn để về ngô để tỏ lòng trung của hắn khánh ky đẩy yêu ly xuống dưới chân rồi giơ tay rút ngọn giáo ra máu chảy như xối khánh kỳ chết